0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的人文清华播客之清华大课间，我是主播张林。那今天呢，我们的清华大课间是一期比较特殊的节目啊，它其实是一期。呃，记录电影的一个映后谈。然后呢，我们为了防止大家就是摸不着头脑，不知道映后谈在谈些什么，我和李莹姐就准备在这期的开头先跟大家介绍一下我们刚刚看的这部电影，然后也包括这个导演他之前的一些作品啊什么的，就是为了给大家有一个铺垫啊。我们的重头戏还是后面的映后谈。李姐是一直在负责清影放映，要不给大家先介绍一下？好的
1: ，那个清影放映是由我们清华大学新闻传播学院、清华大学影视传播研究中中心的老师和同学们发起的一个呃影像交流与学术研讨的这样一个沙龙活动。那么我们会呃经常在学校里面呃举办这样的呃映后交流。我们邀请到一些呃新锐的或者是有新片上映的或者是呃非常优秀的一些创作者，包括。专业人士也包括学生，那么来到我们清华大学和我们在看片之后有一个深入的交流，既交流创作，也交流这个片中的呃看这个片子的感想等等。那么，比如说今天大家接下来要听的这个呃映后交流的活动呢，就是呃马上要上映的一部纪录电影《看不见的顶峰》，它的。导演范立新导演以及这个片子中的两位主角真人主角张红和夏琼，他们夫妇两个，呃，在我们大家一起呃集集一堂看完了这部呃超前点映的片子以后呢，然后就这个片子的创作以及这个亲身的体会，和大家深入
0: 的聊了一下。对，然后那个莹姐是我自从我记也不是我记事起，就是我在从大学本科开始，我我们这些小孩就一直在看莹姐放的片子，莹姐就是在清华放电影的人。然后呃，我记忆当中，其实很多对我影响很深的纪录片都是在莹姐组织的清影放映会上看的、啊。之前这个就是范立新导演之前的那个《归途列车》，我不知道有没有我们放过对，
1: 当然放过，而且。啊 呃， 是我们早期的活动里面非常出色的一 次， 因为那也是范立新导演呃第一次亲自指导一部纪录片。那么他在此之前是作为一个媒体人的角色更多去拍摄一些新闻 啊， 对， 去拍摄一些电视片啊。他是央视出来 的， 是 吗？ 呃， 武汉电视台央中央电视 台， 范立新导演都呃曾经就是担任过工作。他是一位非常资深的媒体 人， 那么。呃，我我们的“心影放映”的活动其实也已经有十来年的时间了。哇
0: ，哎，那当年你还记得哪一年放的《归途列车》当？应该是在二零一一年，就是他这个
1: 片子刚出来的时候、哦，呃，其实在当时就已经引起了很大的反响，因为当时，呃，以这样的一个长时间的观察记录来，呃，展现当时社会上的一些真实的这个情况的这种记录电影还是非常少的，何况。范立新导演当时其实已已经是一个以中外合拍片的身份，嗯，来做这部影片了。嗯、然后，所以这个《归途列车》呃，也是在国际上斩获了很多的重要的奖项，包括艾美奖。对、嗯，所以这个在当时也是呃一个重大的突破吧。我们华人，我们亚洲的这个纪录片的一个重大突破。嗯，所以对当时的新人导演范立新导演来说，也是一个很大的惊喜。对于我们来说，也是很荣幸能够。当时在第一时间请他到清华大学来做了一那样的一次方言和交流活动。嗯，
0: 对，这个片子我觉得对于很多学纪录片的人来说都是一个必看的片子。哦、是是是
1: ，<笑>对我我我相信，我甚至相信很多人就是因为看了这部片子走上了这条道路，就相当于是看见对于新闻学子的意义。<笑>对对对，觉得我我也想要用这样的一种方式。去这个记录我们的当下的中国社会，然后去和人
0: 们更好的进行交流。哎、嗯，对，可以给大家简单介绍一下，就是范立新导演之前那部很著名的《归途列车》，大概讲了啥？当然，我觉得纪录片也可能也不涉及剧透啊，就是大概就是他讲了一个，呃，四川的一个家庭，一个农村的家庭，嗯、他们那个夫妇俩是在。广东务工的，在广州务工的，然后他们有，他们家有两个留守儿童，一个姐姐，一个弟弟，嗯，然后姐姐叫琴琴，弟弟叫阳阳，然后姐姐弟弟就在家里跟着外婆过。然后呢，《归途列车》讲的就是从那个某一年，这个夫妇俩从广州回到家乡去看望自己的孩子开始讲起。就是其实来回来去，我觉得这归途既只回回老家，也只回到城市去再去打工嘛。对对,对，就来回来去的，他们去坐地不是坐地铁了，坐火车，<笑>然后从那个城市到农村之间迁徙，这中间他们一家人发生的事情。嗯、然后其中就是，我相信看过这个片子的人都会对琴琴印象非常深刻，嗯，尤其是。当时这个小女孩跟她的父亲在片中有一次非常强烈的冲突嘛，嗯,嗯对对对，大家一定要去看一看，真的是太扎心了，对对对，嗯，然后这个琴琴她就是相当于是不想念书了，她父母虽然很想让她的两个孩子通过读书改变命运，不要再就是打工人的孩子继续还是打工人这种命运的循环当中，但是就是大女儿还是。就是不再就觉得读书的日子没有自由嘛，还是向往大城市，嗯、就再苦也要跟着父母去城市里边去打工。嗯嗯，就最后、呃，他父母是让他先去尝试了一段时间，感觉，然后把他带回了家里。但他回家之后还是决定要继续再出去。嗯、最后他就是扎根在城市了，就就真的是出去了，不不上学了对对。对，然后他弟弟还是继续在上学。对，就这一家人这样一个故事。嗯。嗯然后，哎，对，我不知道你看没看他们后续的，后续还拍了一个系列的片子，就讲的这一家人后来的故事。嗯，那个我还真没有看过。哦，那个我是在 B 站上看到有人推荐，就是爱奇艺在大概二零零二一年的时候拍了一个六级的记录节目、嗯，就是讲这一家人后来，琴琴她其实最后是嫁给了一个呃厦门的。有钱的有钱人的儿子就嫁给了一个厂长之 子， 然后呢就扎根在城 市， 也生了女儿。然后他中间一度跟父母好多年没有联 系， 然后生了孩子之后才就可能体会了当父母的感 觉， 然后才重新跟自己的父母建立联系。嗯， 然后他弟弟就确实读书读出也算就是真的成了一个大学 生， 然后后来就在成都做软件。嗯， 当然就是也是因为他。在片里也说嘛，就家里也没有钱，也没办法结婚，然后跟自己一个同样出身、嗯、打工。家庭的女朋友就蜗居在他们的出租屋里边，就过着那种清贫但是很向上的生活嗯。嗯嗯，然后包括片子也讲了那个秦青的父母啊，他们的外婆呀之后的生活。嗯嗯、啊，但那个就不是范立新导演拍的了，嗯、应该是他们重新另起的一个炉灶。嗯、范立新导演，我看那个片尾字幕里边，他应该是监制。嗯嗯,嗯,嗯那个还挺，我觉得就是看完那个龟途列车再去看这个，还挺有意思的，就相当于是十年十多年的一个。往复，对对对，嗯，然后归途列车，它那个当时拍的也是记录下了，我觉得很令人震撼的春运场景。嗯、是，<笑>而且那年
1: 春运应该是正好赶上雪灾，雪灾对，零八年初的时候。对，我不知道现在的同学们还。嗯嗯记不记得？我依稀还有一点印象，没错
0: 。对，因为他们当时是湖南那边停电，然后广东发的车就发不了了、嗯，然后所有人都滞留在那个火车站里边，嗯、场面特别壮观。对对对,对，嗯对对对。其
1: 实这部片子当时之所以引起了很大的反响，也引起了很多赞誉，就他就是很当在当时还很少见的，通过长时间记录那么一个小小的家庭，其实折射出了更多是当时的一个。中国也好，世界也好，一个时代变迁，大家都知道，可能在这个，呃，这个二十一世纪之后呢，我们中国的呃很多的地方，呃，就那个时候号称叫“世界工厂”嘛，因为中国确实是一个当时在呃劳动力这方面是呃在世界上都有着重要的影响力的那样一个阶段，包括当时中国通过各种方式去去走向世界，然后去跟世界有更多的交流。那么反映到这样的一个小小农村家庭身上，其实他女儿身上，与其说是那种厌恶读书，倒还不如说是对于大城市、对于大世界的渴望过于的迫切、嗯。因为那个时候，呃，可能农村相对比较清贫的生活已经困不住很多年轻人的心，他们想呃尽快的走向社会，尽快的去和这个社会产生碰撞。当然这中间有很多成功的案例。有很多我们所谓叫呃呃这个飞出来的金凤凰 吧， 是 吧？ 不管是通过学业也 好， 还是通过打工也 好， 但是其实这背后也有很多小家庭的辛酸。对， 大家也都可以在这部片子里面看到当时那个时代的切片。那么后来范立新导演其实也没有把自己局限在这样的一个题材 里， 嗯， 他后来的作品非常的题材非常多 元， 嗯， 而且。呃，他作为一个媒体人，他可能想的更多的是，呃，我的影片如何尽可能的去和观众交流，如何尽可能的去在市场上有一定的表现力。所以大家可能会看到他的作品，呃，首先，呃，都非常有新意。嗯，他总是在不断的推陈出新，然后也在非常重视，呃，所谓的我们叫呃讲故事，就让大家能够更好的去理解人物，更好去理解。当时的那个现状究竟是什
0: 么样的？所以很有意思、嗯。对，我看他后来还出了一个他的所有作品里豆瓣评分最低的一个，啊、就是那个一三年，因为对，就华晨宇那一届快男的纪录片。呃，一四年、啊，那
1: 部片子叫《我就是我》，当时其实也来过清华
0: 啊？是吗？对，
1: 当时范立新导演也是参加了映后交流，而且其实也讲了非常多、非常真诚的关于运作这样的一部商业纪录片的，嗯、呃，背后的故事。其实。呃，和他当时的独立创作有着截然不同的情况、嗯，但是也可以看到一个比较成熟的媒体人，他在
0: 中间能够很好的去适应的这样一个，所以说他是很开放的，其实。对对对，嗯、哎，那我们就说回这个这次放的这个、嗯、看不见的顶峰了、嗯，我们大概给大家讲一下他讲了一个什么故事吧
1: 。呃，其实这个故事非常简单，就是一位呃盲人，他。如何去攀登珠峰的这样的一个故 事，
0: 听到这个故事的基调之 后， 更多人会好奇 说， 为啥一个盲人要去登珠 峰？ 对对对 对， 就他他又看不 见， 那他在登上了珠峰之 后， 他如果看不见的 话， 他享受的是那个什么 呢？ 就我其实是带着这个好奇去看了这个片子。嗯 嗯， 那你看完之后啥感 受？ 我看完之 后，
1: 我个人的感 想， 我与其说是看这个 人， 我不如说是
0: 看他呃。周围的人如何把他拱上了珠峰？嗯，那我对我也是，我非常关注周围的人跟他的互动，包括他的那个登山向导，包括他的就最感动我的是他老婆，他妻子夏琼。对对对、嗯，因为什么呢？因为
1: 攀登这个主题特别能处理成非常个人英雄主义的主题。对，但事实上我们知道这个个人英雄主义的主题，一是很老套，嗯、二是它不符合绝大多数的情况。事实上，人是社会性的动物，即就是，呃，即使是呃。非常有勇气、有决心、有个性的人，他也是在和这个社会不停的互动中，和大家的这个关系的不停的互动中去，呃，去完成他个人的一些事业的。然后其他人在，呃，可能在帮助他，然后在给他提供各种服务的这个过程中，其实也是看到了他这个人身上的一些打动人的地方。嗯、比如说，他为什么会吸引范立新导演去拍他？他为什么会让？呃，很多的高山向导去帮助，呃，无私的去帮助
0: 他，可以说是。刚才说到这个互动嘛，就是我其实最最打动我的，反而是就是我我一开始是抱着这个探究他登山的动机的这个好奇去看的这个片子，但是最终打动我的反而是就是当他这个动机被也不是被就被解构或者被慢慢的被瓦解掉之后，底层的那个就是真实的。他甚至他就是这个主角自己也发生改变的那个过程，对，就是一开始他其实是带着一种说，因为他是盲人，而且他这盲人还是后天的盲人，然后其实他盲的这二十年时间里边，我相信他的心里是承受了巨大的那种落差和压力和各种的，就是特别沮丧的东西的。但是他希望通过登山这个过程，就像给自己加冕一样，就像就是让别人。说白了，就让别人看得起他，或者看得起他的家庭，嗯、看得起他的老婆孩子。他他是带着这样一种非常淳朴、非常非常原始的动机去干的这件事情、嗯。但是在干这件事情的过程当中，我觉得他慢慢的就是把这些所谓的功利化、或或者工具化的这种属性，嗯、呃，给他碎掉了。然后这个碎掉是怎么碎掉的呢、嗯？我觉得很重要的一点就是他周围人对他的这种。帮扶对他这种无条件的支持，嗯、尤其是他妻子对他的、嗯，我觉得真的可以说是无条件的爱。嗯嗯，给他瓦解掉的。嗯，然后我特别感动的一个片段就是他老婆说到，就是其实自己也很担心他去登山会出问题啊、嗯，会出危险。那出了危险之后，整个家庭的重担其实都会落到这个女人的身上。嗯嗯嗯，但是她说，即使这样，她还是支持她老公去干这件事情，因为那是她想干的。嗯，就我觉得能做到这一点，真的非常非常不容易。嗯，嗯也我觉得也是值得。现在很多，就是我我们说现在亲密关系也好，现在的婚姻生活也好，其实很多。呃，人在或你看似他是在一段亲密关系里边，或者看似他在一段婚姻关系里边，但其实是他是看不见他伴侣的真实诉求的嗯。嗯，虽然这个片子叫《看不见的顶峰》，就是导、嗯、这个主演他看不见，但我觉得他特别幸福的一点是他能被他的爱人看见。嗯嗯，这个看见不是说看见你长啥样、嗯，看见你怎么样，就是他的爱人是真的能看见他内心的那个。真实的所谓叫 calling， 就是那个内心的呼唤是什么样子，嗯、并且能很很用心的去呵护这个呼唤，甚至自己受点委屈也要去呵护爱人心里边的这份召唤。嗯、我觉得这个特别令人动容。嗯、对，就是
1: 导演也说
0: 这个片子他呃
1: 到最后摒、呃、弃了那种
0: 我们刚才说的可能山英雄主的那种
1: 那种叙事。呃呃，导演也说他看到了这个人物这个题材背后。其实讲的是呃关于爱、关于家庭的这样
0: 一个故事。包括映后台，我有特别印象深刻的细节，嗯、就是我回回扣一下，就是前面说了他妻子对他的爱，嗯、我觉得他妻子真的就是你有没有观察到，一直在帮他整理衣服啊，嗯、然后有时候会去摸摸他的胳膊呀，嗯、有时候会去把他那个袖子往下拉一拉呀什么的、嗯，就真实的感觉他妻子特别爱他，因
1: 为他陪伴着他经历了整个这样的一个呃痛苦和成长、挣扎的这样的一个过程。嗯嗯所以他可能是比我们任何人都要，呃，更了解他，呃，于是就更珍惜他现在的这个样子，珍惜他，呃，在挣扎和这个斗争中，呃，逐渐蜕变为更好的自己这种样子，那种珍惜的神情。嗯，对吧？对我对我我我看
0: 片子没有哭，我看到那个、嗯、这些小细节，我眼眶一下就湿了。对嗯，嗯，哎，对，然后我们可以再请莹姐帮我们对比一下，就刚才说到关于登山的电影嘛。嗯、之前去年吧，还是前年，我们看那个徒手攀岩，嗯、包括青影之前也拍过《喜马拉雅天梯》嗯，嗯，对嗯，您可以大概给大家就是对比一下，你觉得这几个关于攀登者的电影有什么不一样
1: ？呃，有意思的是，呃。咱们青影的老师梁梁军健副教授、嗯，他也是这次对谈的这个对,、呃、对谈嘉宾嘛。然后他自己就是呃喜马拉雅天梯的导演之一，嗯、呃当时也是呃扛着摄像机跟着呃珠峰的登山队一起上过这个珠峰大本营的，然后也是冻坏过很多块硬盘的，嗯、呃，所以其实呃他和范立新导演通过这样的一个相同题材的创作，其实有了更多的了解。那么。呃，我们在看很多的这个登山电影的时候，呃，可能很多怀抱着期待都是去看一些绝景。嗯，首先，呃，确实是，呃，很少能有人有那个机会去站到那样的地方去看山下，呃，很少能有人去看到那样的一部，一个一样的景象。这也就是为什么有看不见的顶峰，让人特别好奇的动机嘛。嗯呃，很多人会觉得这是一生难能可贵的这样一次体验。那么，呃，放到纪录片导演的镜头下面呢，他更多的其实是背后这些人的呃历练、成长这个过程，对他们来说才是更重要的。像《喜马拉雅天梯》那个时候，其实整部影片呃更多的讲的是这些登山向导。当时那个登山学校是专门来培养登山向导的，讲述这些孩子通过。呃，攀登珠峰的这样的一个过程，如何去蜕变、嗯、去成长，能能最终成长为像我们，呃，这么多年以后成长为像我们在影片中看到的那样的，呃，成熟的、有理解力的，呃，不管是体魄还是心智，都呃非常非常强大的那样的登山向导。那么他个人的成长。和他作为职业的登山向导的成长，当时在喜马拉雅天梯里面都得到了很好的展现。嗯，他是群像嘛？对对对对对。嗯、至于比如说像徒手攀岩，他呃虽然是一部呃外国的纪录片，嗯、但是他当时也是在大陆呃电影院取得了还不错的票房成绩的，我记得。嗯，那么比如说徒手攀岩，可能大家就会更多的去呃关注那样的一个运动的惊险性，那个更接近一个。非常标准的这样的一个户外探险式的那种，以及大
0: 家会被这个主角他的那种几乎偏执的个人特质所吸引。对对对，对对
1: 对嗯、那个是一个
0: 、哎，特
1: 别个人主义的，我可以这么说吧，一个特别个人主义的这样一个表达，嗯呃、特别能让我联想起来，比如说类似乔布斯传啊，嗯、类似社交网络呀、啊、那样的一种，呃，尽管这个人非常的奇怪，甚至可能会很。讨厌，嗯，有各有他有一些各色，他有一些特别呃让让人觉得各色的地方，嗯、但是呃他与此同时又做成了很多人呃一辈子都做不成的事情，呃我们呃在折服于他的个人能力的同时，呃又非常深的纠结于呃为什么这个人他可以怪到这个样子，他是如何跟周围的人相处的，包括徒手攀岩里面。有一大部分的重头戏都展现他和他女友之间的关系，对，对吧？你很难想象那样的人还有女朋友<笑><笑>、呃，对对对
0: ，嗯，所以你看，其实这几个片子也都是不约而同的通过关系来呈现这个中心人物对对对没错没错，嗯，就即
1: 使是那样的一个个人主义的，呃、探险式的那样一种表达，其实他背后
0: 还是需要这样的东西的，是的，是的，对，它才能真正达到。打动人心的目的，嗯，然后我觉得这类片子还有一个共同点，就是拍摄难度都很难。哦、好好对。那至于具体的拍摄难度的问题，我们在映后谈里面也有、哦对对对，也有人提到了这个问题嘛，我们就期待一下接下来我们的，我们为大家放送的我们当时的映后谈。嗯，好，那我跟莹姐要不就先。白话到这儿，我们先介绍到这儿、嗯，然后接下来大家就欣赏我们这个《看不见的顶峰》的映后谈吧。我们的参与的嘉宾有，呃，清华大学新闻理传播学院的副教授梁君健老师，也是电影《喜马拉雅天梯》的导演。嗯，然后还有这个《看不见的顶峰》的导演范立新，以及、嗯、呃这个片子的两位主角，一个是呃张红，一个是他的夫人夏琼。
2: 首先想先请这个三位做一个介绍啊、呃，包括这个关于这部影片的拍摄，还有想和在场观众们分享的拍摄故事和人生故事。我们先从范立新导演开始。同学们大家好啊，感谢大家晚上来看这个电影。我叫范立新，那个纪
3: 录片导演，然后也是拍了二十多年纪录片了。今天那个有军舰老师来给我们做这个主持，非常的荣幸。为什么呢？因为我是。我应该是第二次到青影来放片第一次是应该13年以前，那还在那个呵呵老的那个地方啊、呃，应该也是刚刚开始，刚刚开始放。然后当年是呃《归途列车》啊、呃，我的第一部这个就是处女座的长片吧，当时就有幸在咱们青影做了一个放映啊、呃，非常的激动。就今天比那第一次还激动，呵呵所以感谢军舰老师，也感谢那个清华的这个所有的同学。谢谢大
4: 家。呃，各位老师，大家晚上好。啊、呃，我是张红。其实坐在这里，心里非常激动。呃，因为来自偏远乡村的一个啊、呃、普通的视障者，能够有机会来到清华大学，然后各位一起来交流，呃，这对我来说是非常荣幸
5: 。谢谢各位。各位老师们，大家现在好。我是想让大家给我一个见证，因为一刚开始我们俩在一起的时候，有很多很多反对，所以走到今天不容易。我是张红老婆，我是夏琼，谢谢大家
2: 。接下来，呃，我想先请这个呃张红老师和呃夏琼老师，你们先聊一聊你们和登山和大海的故事。跟我们讲一 讲， 在片子里没有出现 的， 希望和大家去分享的整个的准备过 程， 以及你们对于这件事情的一些经历和一些讨 论， 可以 吗？
4: 非常感谢我们梁书记的这个问题。呃， 是这 样， 我出生在一个四藏呃家 庭， 呃， 而且在非常偏远的农 村， 可能我们在座的很多平时很少发现。有盲人在你们身边出现，我不知道各位有知不知道，在中国有将近两千位盲人，那这两千位盲人就代表两千万的家庭，呃，我们就按平均一个家庭加上他们的父辈、包括祖辈，四到六个人的话，将近一亿人的一个群体。那为什么我们平时很少看到在我们身边有出现？呃，其实。他们不愿意走出来面对社会，就跟我过去很多很多年都是这样。这里做个比，就相当于一个农村的穷小子，他要去到大城市，可能见到非常有才华的一位女性，他看上了，但是他没有这个勇气去追求，但心里面有这个想法。呃，所以其实我也是这样。过去那么多年，我都一直和绝大部分的盲人一样，没愿意走出来。但是后来我有了家庭以后，有了我的爱人，后来有了孩子，我就想，我应该要尝试走出去，呃，应该要去看看外面的世界。因为心里面有这个想法，也尝试过很多突破，就一次机缘巧合，就和登山结缘了。当然刚开始只是。觉得可以去户外运动运 动， 去尝试尝试。可是没有想 到， 当我接触到登山以 后， 而且迈出第一 步， 就发现我那种感觉是我过去很多年一直在追求的一种感 觉， 就新的内心的释放和呃那种轻松。就这 样， 我就拼命的训练。啊，也爬过一座座海拔六千、七千米的雪山，然后每天负重三十公斤爬楼三五个小时，有时候十几个小时，也有二十多个小时，就因为这样的一个坚持，然后在呃身边朋友的支持支持之下，特别是我爱人的一个默默无闻的支持，就这样就做成了这样一件事情，就是大概的一个呃情况，好吧，谢谢。
5: 他一开始说登山，我是反对的，因为从他看得见到看不见的整个过程，我是陪着他经历过来的。我们走过很多城市，然后我是看着他一点一点颓废下来。后来他接触了登山，然后我就觉得光亮又照进了他的生活。当然，很多人会反对，我还是那句话，我就说，即使全世界的人不相信他，我都会相信他。他走了以后，然后我就全身心的投入到我的工作里面。他去训练去了，去登山去了。那一年，我也成了我们整个医院一千多号员工里面的先进个人，对。然后，整我们那个医院里面，当时是呃口罩事件嘛，然后当时就两个医生，然后我是其中之一。所以我是觉得，我不会把我全部的生命全部托付在他身上，我们是相互支撑，嗯、呃，彼此信任。谢谢
2: 。好，呃，谢谢张红和夏琼的分享，确实很感人，也特别启发我们怎么样去对待生活，怎么样去对待我们身边我们所爱的人。呃，那大家都知道，纪录片是一个呃十分特殊的呃一类呃。影像的类型啊、呃，那拍纪录片本身就很艰难，更不要提拍攀登珠峰这样的一个话题了。呃、十年前，二零一三年，我们刚刚开始拍摄喜马拉雅天梯。我记得十年前的九月份，我们的第一次拍摄在尼经康桑，海拔四千八百米的呃登山大本营开始进行。那随后一年里面，我们其实呃拍摄的是从北坡呃攀登珠峰的过程，也经历了一系列的坎坷。呃，那在二零一四年登山记的时候，我听到的最多的一个词就是“昆布冰冰川”，啊、呃，二零一四年昆布冰川发生了一起很，呃，很很大的山难，呃，死了十多位登山者，啊、呃，那今天我们在这个大屏幕上，我们看到了从南坡登山的艰险，呃，那我想这个大家也对范立新导演，呃，他是怎么样找到这个选题的，是怎么样把这样的一个很艰难的选题执行和完成的那么精彩的。背后的故 事， 我们也请范立新导演跟我们分享更多他的拍摄经历。好，
3: 我简单分享一下。最早呃知道张宏老师这个 人， 也是通过一个登山的朋友啊。其实他前不就他应该去年的时候呃做了另外一个登珠峰的片 子， 就是苏拉王 平， 对， 那个珠峰队长。那苏拉也是我的朋友。那么大约是在。2020 2020年的时候，那有一天苏拉就给我打了个电话说，说、呃：“范导，那个有一个人来找我说，他想登珠峰，但这个人是个盲人。”然后我跟他分析了一下，然后基本上我就是给他劝退了，我就是、说：“你就别想这个事了，很难。”啊，然后他说：“但是我觉得这个事儿挺奇葩的啊，我我就打个电话跟你说一下，看看你有没有什么兴趣。”我说：“哎，这个人是哈，就是。”他是个盲人，他为什么要去登珠峰？那我就说好，你把电话给我，我就跟张红老师联系上了。然后我们俩就约着在这个春节的，应该是大年初一，我就飞到成都去跟张红老师第一次见了面。那我们其实也是很简短的，大概谈了半个小时吧。嗯，我印象非常深刻的就是，我问了他一个问题。或者说：“那张老师，其实我觉得我问你这个问题，肯定很多人，就是基本上所有的人知道你要去登珠峰，都会问你这个问题哈，是、这个非常流俗的问题是，是这个你看不见，那你去登山干嘛呢？对吧？因为可能我们登山，我们想去看一下美景啊，然后我们实现一下自己的人生高度，对吧？那他就说，其实他很平静，他就跟我说：‘对，很多人问我这个问题。’那。”我从小，我以前是看得见的，我以前是知道这个世界很漂亮、很丰富，有很多的东西。然后后来看不见了。他说：“虽然我看不见这个世界，那当然我看不见了以后，我成为一个盲人以后，我的整个生活、我的事业，这个就这个世界怎么对待我的方式完全都变了。”他说：“我很想把原来的那种感觉再找回来。简单来说，就是我看不见这个世界了，但是我还希望这个世界能看见我。”我在这个地方，哇！这句话就是，可能我现在说起来没有那个力量，我现在说起来有点鸡汤的感觉，但是他说出来是非常有那个力量的，是是很稳的一个东西。那我当时就感觉说，这个故事不是一个简单的关于攀登的、关于珠峰的、关于探险的故事，我觉得它应该是一个非常复杂、很有很有深度和层次的。啊，故事，因为我会想，那他他的家庭就他老婆同意吗？然后他孩子怎么办？他其实要面临很多困难，比如说筹款，所有这些事情。那最后他能不能成？如果不成的话，他的生活会怎样？其实我是很幸运了，我觉得他这个张老师第一次爬就成功了哈、啊。就当时我的制片人实际上是问过我说：“李欣，你这个你要拍多久哈、啊？因为这这个。”登珠峰可是很贵的，对吧？我们要拍就更贵了。就首先当时2021年还不知道他什么时候能成型、能爬哈，因为那年就是疫情了嘛。呃，然后他去爬能不能一次就成功？如果不能成功的话，你这故事还能不能讲？或者万一要是出点什么意外，这故事怎么办？因为那时候已经都拍了一，肯定就至少要拍了个一年半载了吧。到下一个登山季，至少要拍摄一年的时间。所以，其实我在开始的时候，我就要构想很多这些关于未来这个故事怎么构建，就是会发生各种不同的情况，我也不知道最终是怎么样。那我得去把每一种可能性都设想出来，并且每一种可能性这个故事怎么讲，我我不可能百分之百知道，但是我至少要设计个百分之七八十吧。就是我我说的这个设计是说我要去我要去预预想它会怎么样的发展。但我开始的时候，其实我的我我之所以很有信心去做这个题材，是因为我觉得它不是一个攀登和探险的，它是个攀探险的题材，但它的核心，它的这个故事的内核实际上是关于家庭，是关于责任，关于你的梦想，还有关于爱的。所以这些东西啊、呃，只要我能在拍摄的过程当中捕捉到了，这个就是他能不能真正成功登顶，我觉得不是那么的重要，对。我所以其实这个就讲了一个创作的最原初的动机 吧， 一个是说一个什么样的机缘拿到了这样一个选 题， 以及在拿到这个选题以 后， 我怎么 去， 去去解这个 题， 怎么去剖析它的一种可能 性， 啊， 而用这 种， 嗯， 可能性 的， 呃， 拆解去指导我未来的拍摄。
2: 好， 那 呃， 很感谢刚才呃三位老师的分享。那我们接下来就把呃时间给到我们在座的各位观众。呃，大家有什么问题可以举手，然后我们李莹老师会把话筒给到大家。我、oh, 的那个问题
4: 主要是关于那个强子，就是想请问一下，你们一开始是怎么联系到这位，呃，就是带带路人，以及后来有一个地方就是给我印象比较深，就是他在大本营那那里，你们第一次呃拉练，然后退回来之后，就是他啊、呃、体验了一下您平时登山的方式，我想请问一下，就是。嗯，这个是当时是在什么样的情境下，他决定去做这么一次试验，以及那是他第一次这样尝试吗？就是你们平时沟通的时候有没有会讲到这些关于这些感受之类的？谢谢。呃，那是在二零一九年，呃，我有这个想法去攀登穆斯塔格峰的时候，当时我就通过另外一位登顶珠峰的无腿勇士夏伯渝老师，我就问他，我说我。准备一九年要去登慕士塔格，你能不能推荐一个向导啊给我？就这样，他就把强子老师引荐给了我。所以我们从二零一九年其实就就有了第一次的合作，一直到二一年到珠峰，从慕士塔格峰到珠峰是这样子的，是我们就是跟强子的一个结缘
3: 。呃，你刚才问到的。说在他们拉练之后，他们因为发生了一些矛盾嘛？因为实际上在开始的时候，可能啊、呃、两个人对于登山这件事情的理解是有一些不同的啊，是有些差异的。因为强子他其实是一个专业的登山向导，所以他对于他对于山、对于登山这个，梁老师你们拍过，咱拍过这个啊、呃、登山的人，所以就知道其其实他们对山是非常敬畏的啊、呃，对于登山这件事情是非常的认真和严肃的。然后他会觉得。那你既然要来登山，啊，你就需要去啊、呃，特别的嗯、呃、投入和重视这件事儿啊、呃，你不可以。可能他觉得张宏老师当时有点工具化这个事情啊，但强子呢又是一个特别能设身处地，就他其实是个铁汉柔情，他他是特别能够换位思考的一个一个人。就在整个前前面，我们去珠峰之前的拍摄过程当中，其实你可以看到强子呢，一方面对张红是非常严格的要求，因为他他经常跟我说，他说他说他如果不不认真训练的话，他最后肯定会死在山上。你看吧，我就我其实就听着就怪吓人的，我觉得这个这个责任太重大了。我说那你要好好训练他，你你一定要就是别别手软，千万别手下留情。他说我不会的，他说这就我就是干这个的。但是在他们呃拉练的过程当中，呃发生了这样的矛盾和冲突之后，其实就他不是有一个吃火锅的那个时候，他呃他在后面他确实是认识到了说，其实他没有真正站在他没有能够真正的站在一个盲人的角度去看待这个山以及这条路，就他以他以为他做到了，然后这个过程当中实际上呃。可能是我们的摄影师有时候有时候也会跟他开玩笑啊，可能怼他也说你行你来啊，你你试试啊。对于我来说，我觉得这个是一个，就从纪录片创作的角度来说，这还是一个非常重要的一个红线，这是一个伦理的这个高压线吧。就是我我我不会去指导他，就指导强子也好，或者指导张红也好，去要求他们做什么事情。但是。我觉得强子的这个行为，他其实是在一个慢慢的变化过程当中，因为因为那个我们在罗伯切拉链的时候，确实是大家都那个非常危险，那就是在拉链的那一次，我们我们迷路了，在晚上在那个山里头迷路了，就大家都吓坏了啊，所以回来以后他确实是有反思，然后他他就，所以他蒙着眼睛走完了以后，他就在镜头前他就表露说，啊，真的是我是我错了啊，是我没有想到。他这个路就这个路，对于看不见的人来说，那个路感完全不一样。你想，他爬了十多年的山了，他一旦蒙上眼睛，他就觉得这个事情太恐怖了，他就无法接受了。所以他是自己，呃，达到了这样一个自觉的过程吧。包括后边大家看到，其实他对于夏尔巴兄弟的这种这种情感哈、啊，那个年轻的夏尔巴因为鞋子有问题，所以脚脚趾头冻。冻坏了，但后来好了。他是当时冻冻坏了的，没有截肢什么的。呃，他是他其实是个非常感性的人，对，所以他也也是一个很自觉的人。我觉得这个过程能够被记录下来，其实也是这种，我觉得是观察式纪录片的一种一种力量和和和美吧。也是我觉得作为创作者很享受的一个过程，因为你从这样的一个呃长时间的记录当中，你是真的可以看到人的变化，你可以看到。呃，这个人的世界观，他的行为方式的变化啊，其实包括张红老师也是有变化，就是他其实是有一个蜕变的，啊、呃，他可能开始的时候确实是给给人一种稍微有一点这个要工具化的这种感觉吧，但实际上在攀登的过程当中，就你完全看看到他的变化了
6: 。呃，我想问的问题其实是呃导演的，其实是这个有点好奇，呃，我想请问一下，就咱们拍摄过程中，因为那个温度我看到都是零下。二三十度，然后咱们拍摄中，那个机器设备咱们用的什么类型的？然后包括有没有什么方法，就是能够让它保持一个比较稳定的性能
3: ？嗯 ，OK， 这个可以讲一整节课。<笑>希望以后有机会来那个详细的讲一下整个制作。其实制作过程真的是有很多可以分享的。那啊、呃，当然今天因为时间有限哈，我就我就挑几个有趣的点给大家分享一下吧。呃，其实去珠峰拍摄呢。啊，尤其是这么长时间，我们整个大概在大本营五千三百米的地方是两个月的两个月的周期。呃，前面我也是找了好多这个去珠峰拍过的朋友呃，一些呃同行们，呃，做一做了前期的做了很多的调研，就是取经吧。呃，其中最重要的，我认为我当时认为最重要的一个取经是什么呢？说这个硬盘就很容易出问题。然后呢？呃，我们其实带了五十块因为我们是观察式的拍摄，大家知道，就是不是说设计好了你拍，我们是一直拍，摄影机不要停，所以我们带了五十块硬盘到珠峰啊、呃，这是机械五十块机械硬盘，然后十块固态硬盘，因为固态硬盘太贵了嘛，这个纪录片就不能全都用固态硬盘，结果我们带了五十块机械硬盘到那儿了，就坏了四十块，所以真的是很崩溃。到那第一天我就发现。都不能用了，而且我们还是做了特殊的处理，因为有一个朋友以前跟我说，他说你要把那个硬盘上有个金属纸掀开，然后里面有个洞，他说你用针把那个洞戳一个小洞，然后再给它贴上。为什么呢？因为不光是气温低，对，就是到晚上大概零下三十度或者四十度，那不光是气温低的问题，是气压变化太大，所以你从这个平原拿上去的硬盘，它那个气压里边都都变化了，那所以你要戳个洞。然后再给它盖上就防尘嘛，但我这么做了还是四十个都坏了，你就很崩溃。然后我们就只能去跟那个直升机的飞行员套近乎，然后说你能不能帮我们每周就送一次硬盘到加拉曼都，然后我们又在那边买了一堆硬盘，然后 set up 一个地方让人家帮我们导素材，每周搞一次，所以就其实增加了很多的麻烦工作，额外的工作，然后。电池，电池是就电这个事情是非常痛苦的，因为只能是太阳能充电。那个我们有大的太阳能蓄电池，可是当他们那、这个是在呃营地才有的，所以他们在路程从一个营地到另外一个营地的拍摄，实际上是你要很省电的，呃，你不能一直拍。可是呢，我又对摄影就是我对素材的要求，我说你们得多拍一点，这个不要停，一直拍。所以这中间摄影师是挺挺矛盾的。你刚才这个问题实际上是说。电它怎么保护哈、啊？因为我们的机器是用的小型的机器 ，FX 6还有呃 HS 3是辅机。那么我们的摄影师会在所有的电池上贴上大概五六层那个呃大力胶，就是会把它包起来，把那个电池包起来。因为它裸露在外边，确实是掉掉温度掉的很快，温度一掉就电就没了。然后所有电池每天晚上要塞到那个睡袋里，就跟我们一起睡。否则第二天早上就全坏了。他不光他不光是没电了，他是那个整个你再充他都充不了那么多了。所以每天会放到睡袋里。然后摄影师是最难的，因为他们不光要拍，他们他们自己也要爬爬山这个事情啊。呃，梁老师可能知道哈，就是你没有自己的节奏，这个是最消耗体力的。就你一会儿快一会儿慢。你不要觉得好像停下来歇一会儿就好了，就是不是的，就是你最省体力的，实际上是你保持一个匀速一直往前爬，啊，那摄影师其实是做不到的，因为他们要停下来拍，然后队伍走过去了以后，他们装上机器架子什么收好，呃，加速要冲过去，然后再冲到更前方才能调转机头来再接着拍，所以摄影师其实他们的体力消耗是是非常大的。那。这个就我刚才说嘛，这个是可以可以一直讲下去。然后航拍机，然后那个上面的旋风非常的可怕。就是我们我们带了三台航拍，我们带了三台航拍机，摔了两台啊。这个技术的我可以一直讲下去，但是这个太长了，我先我先说这么多吧
7: 。啊、呃，老师们好，哦，我是看完整部纪录片，我印象最深的一个地方是在呃张宏老师就登顶的时候，那整个画面就是黑的。然后这个设计我觉得非常的巧妙，就是我就一下子点题，就看不见的顶峰，就我所有的感官就集中在耳朵，然后也我的想象力，就我就感觉此时没有画面剩余有画面。然后我本身也是一个呃广电学广电编的，然后就非常想请教一下导演是如何进行这个整个纪录片的呃像这个。视角啊，或者是一些情节的构思，嗯。然后第二个问题，我想，呃，也比较好奇，想问一下张红老师，真正就是真正登上顶峰的那一刻是什么心情？嗯，谢谢
4: 。其实我登顶的那刻我是不知道的，甚至向导跟我说第一次啊，张宏你登顶了、啊，上面的上面的，我是没反应的。因为前面一直在走，几乎就就,就一直埋头弯着腰在走，就完全没有考虑到，哎呀，到底还有多久？多久？就完全就相当就没有意识了。当我的头撞在他的背包上，他转过来使劲拍我的肩膀，跟我说：“你登顶了。”我没反应。然后他又用对讲在和大本营那边在沟通的时候，然后我听到了他提到我的名字，其他我一句也听不懂，因为他讲尼泊尔语。然后我也听到了。那个对讲机里面传来的那个那个欢呼声，因为对于视障者来说，听力、听觉，呃，应该是比较敏感的。那个时候，呃我突然觉得我登顶了，但可能只有那么两三秒，我马上意识到更大的危险可能才刚刚开始。所以在在去之前，我模拟过了很多次，啊，我登顶以后要喊什么口号，要说什，么，要要做什么动作，那个时候全忘记了。就完全没有了，那个时候只有一个想法，我得赶快下去，一分钟都不想多停。呃，各位看到最后有段小视频是下尔巴向的拍的，我也不知道他在拍视频，因为那个时候我脑子里面就有一个念头要下下，我催促他们我赶快走赶快走，所以他们在拍视频我是我是不知道的，我想。后来我后来我在想，我说如果我知道，我再怎么也要的说句话、做个动作，对吧？因为这个地方很难有第二次机会再来这位置，对吧？所以当时是就一个念头，我赶快下
3: 。呃，然后这个黑场这一段，就今天还有人在问问这个问题，说你怎么想着要这么处理它？其实我觉得这个例子应该。对于同学们来说会很有价值。我觉得这个就是你作为一个创作者哈，你真正的去坚信，你去相信了这个呃视听语言表达的可能性，其实真的是无穷的。你要有，当然你要有一定的技法，但是我觉得更重要的是你得有这个信，你得有这个信念。就跟张宏老师他相信自己有一天要登上珠峰一样，就你得有这个信念，然后你才敢去做这样子的事情。呃，其实就是回到回到这个拍摄的过程当中，就他们拍完了下来，然后回到大本营，我的摄影师告诉我说：“范导，不好意思。”后来我们都下撤了，没有素材的时候，我的心我的心是崩溃的，我的心态是彻底崩溃的。我想，我这怎么这这怎么交代呀、啊？对吧？怎么我最后怎么剪这个东西啊？有最重要最重要的那一点没有。但是其实我要跟大家讲的是。我其实之前看过所有这个喜马拉雅天梯的素材啊，包括后来有另外一个呃女登山运动员吧，她也做了一个片子，然后我也帮着给做了故事。我接触过三个跟珠峰相关的记录电影，在在这过去的十年里边，然后我看了这三个片子以后啊，我有一个特别明显的，就是我有一个特别清晰的认知。在我出发拍摄这个片子之前，什么呢？就是登顶的那个时候，绝对不是戏剧高潮，就很快就过去了。这个观众仿佛就是当还没有登顶的时候啊，观众的这个心理期待仿佛都是登顶那一瞬间瞬间。但是真正当登顶的那一瞬间，我觉得完全不是戏剧和情绪的高潮。所以我在出发拍这个片子之前，我就在一直在想，我说这个怎么办呢？我怎么？我怎么破这个事？就这个事情对我来说简直就是个魔咒，因为我也看过很多其他的这个攀登的电影，我就我都觉得那个真正成功的那一瞬间，大家就觉得哦好成功了，然后接下来怎么办？所以我其实一直都带着这个问题。然后当他们摄影师回来到大本营告诉我没有上面的素材的时候，我就更崩溃了。我说本来就做不出来高潮，这个结构的高潮和情绪的高潮，结果现在还没素材，那就更做不出来了。我其实当时非常焦虑的，直到差不多一年的剪辑之后，呃，到了这个时间点，然后我和我的剪辑师我们在讨论到底怎么去表现这个最终的这个戏剧高潮的时候，我我们突然有一天讨论到这一点，就说，其实我们一直都说，包括强子，就是我们一直都说我们去试图理解这个视障人群或者盲人他们是什么，他们的世界是怎么样的什么。我说，但是其实我们根本没法理解。我说有没有机会在这个电影里边让大家感受一下啊，真正作为你作为一个盲人，或者你作为一个在珠峰顶上的盲人，到底是什么感觉啊？我说能不能大胆一点做一下？其实我当时跟好几个朋友聊了一会儿，人家说哎呀，这个可能很挑战吧，观众不一定能接受吧。我说我我好，我先试一下吧，我做个十五秒。后来我说不行，其实我第一次做放了是大概呃……我第一次做就是放到现在这个长度，四十五秒。但后来经历了好几次跟各种各样的人聊，他们说不行，太长了，这个太挑战了。然后后来减到三十秒，后来减到十五秒，我说十五秒不行，十五秒就是你还没搞明白，以为是机器坏了呢。我说必须得要这么长，因为你们在就这个四十五秒钟里边，你的心理是在变化的。最开始十五秒，你其实不知道是怎么回事你只是觉得哦，这个怎么黑场了？你并不知道是怎么回事然后再过再到下一个十秒的时候，你心里都要想：哦，他在喘气，他还在往上爬。哦，我是在跟着他一起。哦，就是真的啊，他他他看不见，就是这个样子的。然后在最后的十几秒钟，是听见下巴在跟他说话，说你登顶了，登顶了啊！所以其实我觉得必须得有这样一个长度。这个过程当中，实际上心理活动是有很多的变化的。这个变化的心理活动导致了一个真正的，我觉得是一个戏剧或情绪的高潮。所以我觉得也是，啊、呃，老天给饭吃吧。我觉得纪录片就是老天给饭吃
8: 。三位老师，你们好。就是我想问一个问题，就是关于拍摄者和被拍摄者之间的这样一个关系，然后产互相会产生什么样的影响？然后第一个问题是想先问张红老师，就是您首先答应这次拍摄，就是有没有克服怎么样的心理的障碍？然后您知道您正在拍摄，然后这样一个呃。事件这样一个拍摄的过程，会不会对您做完成这次攀登有怎么样的心理上的影响？就您时时刻刻知道您的动作是被记录的，然后会对您整个拍摄的心理就有怎么样的影响？然后这是第一个问题。第二个问题是想问范导，就是我们知道平时在拍摄的时候，摄影机的介入可能会影响到您被拍摄的这个对象。但是张宏老师有他的独特性，就他未必时刻能知道摄影机在的位置。然后您会觉得这一次拍摄跟之前的拍摄有怎样的不同呢
4: ？啊、呃，好的。其实当范导第一次跟我见面，呃，说要拍摄这样一个，呃，就是我攀登的过程。其实之前我我是从来没有想过，就是可能会拍成纪录片，我是没有概念的，完全没有。所以，当他第一次跟我讲的时候，我我心里面是觉得这个事情不太靠谱的，就完全没有认真的去思考过。但是没过，因为那个是20年的春节，就是也是疫情刚开始。然后过了几个月，三四月份、四五月份，他们真来拍了，真来拍。然后呢，当然翻导，我们就做了一个比较啊、呃、深度的沟通。他就跟我讲了，他说等于是你一定要按照你的想法。你的一贯的那个平时的生活习惯，他就跟我说你：“你你完全不要考虑我们的存在，说你平时是怎么就怎么，就我们只能是在旁边做记录，我们不会干涉你的任何一个决定。”我刚刚说我，我本来我对这个没有概念，我也没想到，也没有去思考过拍摄者和被拍者是应该是什么关系啊，应该会怎么样？那既然我没有这个概念，我就没有这些包袱。呃，所以等于说，我们将近一年多时间拍了三百多个小时，里面有很多很多，等于是呃有趣的一些一些片段。就我们一开始，呃，就刚才你说，可能有时候他们在拍，我也不知道；没拍我也不知道。如果说我一直去关注的话，那我就没办法做我的事情了。就那我就干脆就平时我该该干啥干啥，呃，有时候该跟我爱人，有时候该发牢骚发牢骚，该跟该跟别人该吵架吵架，就完全忽忽略了他们的存在，一直其实。到后面都是这样子的，好，谢谢
3: 。这个我我其实之前也拍过一个盲人，就是是那个韩毅导演的片子，但是我给他做过一段时间摄影师啊，所以我以前拍过一个盲人，他是个旅行者。我其实我觉得是从那个时候我自己也总结了一些呃，就是和盲人拍纪录片的一些，我觉得我是我自己的一些道德准则吧。就是刚才这位同学问说，其实我们。如果是你拍一个康健人的话，对吧？那摄影机是一种入侵，然后这个入侵是可以被他所看到和感知的。那么他一定在开始的阶段，你会引起这个他心理上的一些不适，或者一些防卫，或者甚至是一些表演，这都是有可能的。也就是我们为什么拍这种观察式的纪录片，可能你前面需要有很长的一段时间是一个破冰的时间。对，首先你要能够。被允许进入他的世界，然后你要确定说你拍到一定的时候了，他已经疲劳了，他不会再去那么自觉的说想到啊有个摄影机在拍我，这个是需要一段时间的。我觉得其实拍张宏老师的时候，我感觉这个周期更长，因为他不是说你能他能不能看到你在拍他的问题，是他肯定他知道你在拍，因为我有一个原则是我如果拍的时候我一定告诉他，我说我现在开始拍了啊。我包括我会跟丁丁说，我我我开始我我会跟丁丁说，我说我们如果要拍的时候，我们一定要让他知道我们在拍啊，就是咱别偷偷的拍，因为如果你偷偷的拍，让他知道了你在拍，你没有告诉他，那这个信任瞬间就崩塌掉了，对不对？这个这个你这个崩塌掉你是没有办法去修复的，所以我就跟丁丁说，我说我们一定让张红老师知道我们在拍他，我们不拍的时候就是不拍。绝对不玩这个音的，<笑>对，因为这这种就就是、我觉得，其实不管是说他能不能看得见你拿着摄影机，或者说他能不能知道听得见，或者是用其他的方式能感感受到你在记录，这是一个相互尊重和相互信任的过程。这个过程是弥足珍贵的，而且这个过程是必不可少的。啊、uh, ，我其实说心里话，我是觉得跟张宏老师在拍的时候，这个过程是更长的，因为我，我，就，所以，我为什么刚才说我其实拍过这个呃一个盲人旅行者，就是因为我花了很长的时间，或者说我们这个摄影组这个团队花了很长时间，才真正获得他的这种信任吧。因为我觉得这种信任没有的话，他可能是在利用你，就是他可能会在你摄影机面前表演。啊，他可能有他的想法，他有他的目的。那实际上是他在利用你，你觉得你在利用他，但实际上他在利用你。所以说，这种信任最好是从开始就，大家双方都老老实实的来建立这种信任。嗯、啊，大家双方都在一一定的时间之内确认说 ，OK， 对方不是来利用我的，啊，我不是在利用他的故事去为我成就一个作品，他也不是在利用我的。可能拍成就就像张老师刚才说，他他压根都不知道纪录片是个什什么东西。那可能就是最开始他他也说了，就是朋友他跟朋友咨询了，朋友说这八成是个骗子。<笑>我说我不是骗子，你查百度嘛。<笑>所以这个过程我觉得是必不可少的，而且一定是开诚布公的和和非常坦然的。嗯，这跟看不清、看不看得见摄影机没有关
6: 系。呃，是这样。嗯，看完这个片子，我也非常有感触，因为我自己平时也会去登一些山。我来自新疆，然后新疆海拔也都比较高。在这个张老师登山的过程中呢，就是他跟向导强子向导有一段聊天，是说到那个能否看见顶和能否知道时间那一段对话，对我也非常有感触。然后就是我想问一下张老师，您现在就是还有在继续登山吗？后期有没有其他的登山计划？然后这是一个问题，还有一个就是，呃，刚在片子中呢也出现了张老师的孩子，就是您二位通过自身的这个呃，就是言传身教对您孩子的这个影响，是不是有一些他成绩的转变？啊、呃，就是这个家庭教育这一块，这是呃我的一个一个问题。然后再有一个就是对咱们导演的一个提问。就是因为片子中呢提到有一个咱们的向导，他当时是脚趾冻伤了，然后夜晚的时候眼睛也突然失明了。就是想关心一下这个向导，他现在眼睛是好了吗？然后另外一个就是因为咱们这个纪录片它非常辛苦，咱们的呃摄影师团队都也进行了这个大本营的攀登，然后营地的攀登。导演有没有考虑就是后期在咱们纪录片背后再做一个团队的纪录片的设置？还有就是想了解一下导演，您到了哪一个营地？谢谢，<笑>问题有点多
4: <笑>。好好好好好 ，OK， 呃，首先第一个问题就是关于我以后的一个目标，就是哪座山？其实我们重要的不是在于登山给予了我什么，而是我要如何用什么的心态去看待登山的本身。所以回来我一直在思考，到底我下座山应该在哪里？后来其实我发现，我们每天都在攀登，每天可能都会面临到很多这样那样的一些啊、呃、问题，在我们心里面都是需要去攀登的。所以在我们日常生活当中都在攀登，所以我也不知道我的下一座山峰在哪里。15年我认识骆子老师的那一天之前，我从来没想过我这辈子可能会登山结缘，就那么一,一瞬间，再加上后来一点一点一点的，才从完全不知道。到后来一点点熟悉，到最后真的完成这个事情。所以，呃，明天明天会发生什么，我现在没有办法非常确定的告诉你。好，那么第二个问题就关于孩子，我这样子说，我会努力的把一匹马牵到河边，我可以做得到。但是这匹马到了河边以后，它喝不喝水，以及他什么时候喝水，这不是我所能决定的。那我也跟你就是汇报一下孩子的当今的情况。从我攀登珠峰的前后，它是发生很大的变化的。就拿前段时间暑假期间，我们老家是重庆的，因为我们一家，我们夫妻两家孩子家，我还有还有个母亲，他一个人买菜做饭，就我们一日三餐他全包了。三十七八度的高温，这个是在之前是不可能的，而且就在同龄的孩子里面。肯定是少见的，就从这一点，对我来说，我认为呃是可以的。其实我顺便回答你后面一个问题，关于那个夏尔巴，他的眼睛是当时就当天晚上出现雪盲，雪盲其实，呃，一旦降低海拔就就好了。他脚也脚脚冻伤也也完全恢复了，而后来，所以我把我的所有装备全部送给他了，而且我回国以后还专门买了一双新的高山靴送给他
3: 。我的问题是啥来着？我都不记得。我爬了多高是吗？我爬了 6,100 米，就是我们其实有两次拉链，第一次拉链是在旁边的一座山，叫罗伯切，呃，罗伯切，那个是 6,100 米，我是登顶了。这是我人生第一座雪山，就是那我我觉得就是作为作为一个导演吧，我必须得跟着我的团队一块儿啊。虽然我这个小白的水平还不能一下登到珠峰上去，但是。我至少也得跟着他们登一趟，就是我刚才说我们那个爬了二十四个小时，结果晚上回来迷路了，在山里面转了转了好久，所以那那次是强子也他自己也吓坏了，嗯，他才开始慢慢的认识到说哦，这个可能张红老师他攀登确实是不一样，所以我我也跟着一起要爬的，这样我觉得啊、呃、我必须跟我的团队在一起，而且我必须跟摄影机在一起，我觉得这个素材我才能够放心，对，嗯。然后，这个片子确实幕后如果能够记录下来，那是那真的是太丰富了，就是太太有戏剧，可能比可能比这个戏剧性一点都不差。因为后来我们又疫情，我们这个两个月，呃，在珠峰大本营两个月，然后攀登攀登完了以后，以为马上就可以回来了，结果因为德尔塔当时是非常严重，所以我们就困在尼泊尔了，整个尼泊尔封国就，就就走不了了。啊，后来大概困了四个半月，呃，五个月的时间，我们又转辗转到另外一个埃及，埃及去了另外一个国家，又待了两个月，最后到年底十二月份的时候，我们才我们才整个回来，所以这个背后是经历了很多的艰辛。那如果说到，就说回到纪录片来讲的话，这个最奇葩的一件事情是，我们在外头漂泊了这个大半年的时间哈，就。肯定不是在玩嘛，是在看素材啊，然后做粗粗剪嘛。然后我的剪辑师在北京，我们俩是网友剪电影就是我那个我们基本上呃粗剪结束，精精剪精剪结束吧，精剪结束的时候我都没有见过他，我们两个是纯网友，直到最后快要定剪的时候，我们俩才在北京见面了，所以是这么一个过程。所以如果能做一个幕后纪录片。那一定好好看，但没有预算
2: 。好，呃，感谢呃张红、夏雄，还有我们的这个范立新导演，今天晚上给我们带来的精彩影片和精彩的幕后分享。呃，我想记录电影，它是一个有的特殊魅力的艺术形式。我们在大荧幕上，我们在一个半小时的黑匣子里，我们可以去体验别人的人生。呃，尤其是在这样一部电影，它置身于。这样的一个外部呃很有挑战性的环境，同时对于这部电影的角色和这部电影的创作者来讲，也同样充满了挑战。所以说，这尤其是一部呃特别艰难、特别珍贵的一部影片啊、呃。那这部影片将会在十月二十七号啊、呃、正式的登陆我们的这个大陆的院线。我们也特别希望今天在座的啊、呃、观众朋友们啊、呃，大家未来能够多多的为这部电影鼓与呼。能够向自己身边的朋友们去介绍这部电影，能够把自己对这部电影的感受啊、呃、放在呃社交网络上和其他的朋友们分享，让更多的人了解记录电影，了解张红和夏琼的故事，也了解范立新导演的苦心创作啊、呃。那最后，我建议我们再次以掌声感谢我们今天三位嘉宾。